0: ¿Qué pasa? ¿Cómo están? 4 de la tarde con 3 minutos. Es lunes del 9 y medio radio a través de W Deportes. Gracias a toda la gente que también nos sintoniza a través de nuestra, nuestro podcast disponible en Spotify y en SoundCloud. Como todos los lunes vamos a repasar la jornada del fin de semana en el fútbol internacional. Quique tiene hizo su debut en el banquillo del Barcelona con una victoria frente al Granada. El Liverpool da otro golpe de autoridad en la Premier y venció 2-0 al Manchester United en Anfield. En Italia, la Lazio entra en la disputa por el Scudetto, volea 5-1 a la Sampdoria con tres goles de Chiro y Mobile que sigue encendido, ya 23 anotaciones del atacante de La Lazio Y en la Bundesliga solo le tomó 20 minutos a Erling Braut Halland para marcar un hat-trick en su debut con el Borussia Dortmund. Todo esto y un poquito más ya arranca el 9 y medio radio. Your job is to tell the truth, okay? Esto es so
1: the next time is finished. El 9 y medio radio
0: Hoy hay casa llena 4 de la tarde con 4 minutos Beto González, ¿cómo te va? ¿todo bien?
2: Todo bien amigo, gracias Contento de estar acá otro lunes Bastante frustrado por lo que vimos ayer en la Premier el Liverpool es inabarcable y parece que no va a haber quién lo venza y parece que la Liga se va a definir en marzo. Y por otro lado, más humo del Inter de Milán porque hay más dinero por Eriksen. Ashley Young está a milímetros de llegar al Giuseppe Meazza. Y Víctor Moses también
0: tiene el permiso de llegar a negociar a Milán. El equipo de los 400 carrileros, el Inter de Milán. Y de malos Conte. además. Bueno, yo creo que puede funcionar Víctor Moses en 2017 fue pieza angular de aquel Chelsea Pero
2: bueno, bueno, bueno no es Es a lo que quiero llegar
0: As... Bueno, ya lo platicaremos y Ashley Young yo creo que en la Serie A Como un recurso en el banquillo sí lo veo, por lo menos para que rinda un añito Y además puede jugar por ambas bandas Tampoco es que el Inter tenga los mejores carrileros del mundo Candreva hace mucho no es el... El que nos encantaba en la Lazio. Eduardo Zurita, debutó Quique Setién, supongo que estás muy emocionado, ¿no? ¿Quieres hablar del equipo culé?
3: Hola Pepe y hola a los que nos escuchan. Eh, sí, debutó y debutó bien a mi parecer. El resultado indica un poco menos de optimismo de lo que fue el juego. Eh, por ahí se va a hablar mucho de los mil pases o se está hablando de Ricky Puch incluso, pero para mi, a, mi a mi parecer fue un debut muy bueno del entrenador eh, Quique Setién.
0: Jefe de Información, diga algo, por favor.
3: Eh, ayer ganó River 2-1 a Independiente y se
0: reanudó
4: la Superliga Argentina.
0: River y Boca pelean palmo a palmo, ¿no?
4: Eh, ¿qué? ¿no? No sé qué es Boca, pero sí River ahí está de en primer lugar con Argentinos Juniors.
0: Argentinos Juniors, es cierto, es el otro. Bat, ¿cómo te va? Se reanudó también la actividad
5: en la Bundesliga. Sí, súper bien, sobre todo porque es lunes y tenemos al señor Zurita. Creo que el debut de Setién nos trajo aquí a Eduardo. Y del otro lado, creo que Eric Haaland en su debut, un hat-trick. Solamente Bob Mayank era el único jugador que en su debut había anotado tres goles. Y además también lo hizo contra el Augsburg, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, se reanudó la Bundesliga con buenas sorpresas y también de el Borussia Mönchengladbach cayó y parece
0: que está dejando poco a poco el liderato. Muy emocionante la Liga Argentina, nunca hablamos de ella, pero River 30 puntos, al igual que Argentinos Juniors. Boca tiene 30, eh, perdón, 29, al igual que Lanús. Vélez tiene 28 y Arsenal de Sarandí tiene 27. Es decir, solamente 3 puntos de distancia entre el primero y el sexto. Para toda la gente que le interese el campeonato, la Superliga Argentina. Para el otro show, que seguramente el... nos estará escuchando. Para el otro show, que, que nunca falla.
3: Solo el otro show y el jefe de inf información de la Liga, ven la de Liga Argentina. Argentina.
0: Antes yo la veía cuando la pasaban. Ahora es muy ah, difícil es que... encontrar partidos de, de la Liga Argentina. Eran otros tiempos, Pepe. ¿eh? De acuerdo. Ya llegó el Gallo Velotti a la cabina, el Virrey. <risa> Tenemos la cortinilla del Virrey, ¿no? Ha llegado ya el señor Roberto Testas. Pase
1: de mucha clase. Fútbol de España con el Virrey Testas. <risa>
0: <risa> Qué joya, ¿eh? Tremendo. Qué joya. Deberíamos de crear uno para cada integrante. Por ejemplo, espero que ya esté trabajando... Fue el de Crispín, con los ángeles azules de Iztapalapa <risa> para el mundo. Y el de Juan Babuchas también hace y falta. Y ¿no? Juan Babuchas.
2: Los auténticos decadentes.
0: Algo relacionado con el fútbol argentino. Estaría el bien. El Tano Pazmano, ¿no? Exacto. ¿No? <risa> <risa> o el de una semana escuchando a Mariano Clos. <risa> sí ¡Tres meses! Sí lo vieron, ¿no? Ese sí, tío, tío, claro. Sí, ¿Escuchando a Mariano Clos? Un doble de Leo Walman ahí. <risa> ¿Se lo podrían enviar a, a Fo para que lo ponga? o sí, sea, ¿no? que, sí. Creo que vale la pena.
3: Ver, o la sea, hay,
0: hay temas más relevantes que la actualidad del fin de semana en el fútbol internacional, como, como este video donde copian el estilo de Mariano Kloss y también lo de la Tusa, que es un <risa> movimiento que... No, lo
3: de la Tusa es, es un horror, Pepe. Sí, sí. Pero lo de Mariano Kloss y Leo Wald Es más, Leo Waldo lo debería hacer aquí en vivo es pero... que lo,
1: lo vimos y está agüitado Leo Waldman porque no se puede creer que alguien
0: lo imite mejor que él
1: era su gran talento y ahora
0: alguien lo superó <risa> pero ¿por qué se quejan con lo de la tusa ah, eso es algo muy ah, yo no he
3: visto básico, qué es eso ¿no?
0: o sea los videos
3: son lamentables o sea ¿no? nos, ponemos, nos ponemos a hacer un TikTok ahorita los seis Ajá. cantando la tusa pero yo no sé qué es la tusa bueno es que no, fue no, no. información es como, es, que... La...
4: es como de los tuzos del Pachuca bro.
0: por
5: orden de la producción cambian el tema de la tusa <risa>
0: El, el productor ya no quiere saber nada de la tusa. También saludo a, al señor Guerra, ¿cómo estás? En que nos contones. está viendo con cara que de nos otra Nos está vez. viendo así con una cara de... Hoy, hoy me explicaban qué es la tusa y la tusa es el periodo, es el duelo que vive una persona cuando lo cortan y luego se recupera. Por eso dice la canción, para matar la tusa, sí, o sea, para matar ese momento colombiano Trágico, el ¿no? término.
3: Exactamente. Hecho, es como el, ese pesar que se tiene cuando... ahorita es un experto en, <risa> en temas colombianos. Es que, sí, y, eh. y, y aparte de tusas también. <risa> o sea, es como si tu
1: delantero estrella se te va del equipo, lo que sientes, ¿no? Cuando. Eso sería pasó. bueno,
0: relacionar la tusa con cosas... Es como lo que atravesó Ferguson cuando se fue Cristiano United, a Real Madrid.
2: O la, la tusa de, de algo así. La, la tusa, tusa de, 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 de Ferguson cuando se fue Cristiano.
0: Es más, vamos a hacer un hashtag el día de hoy. La tusa del fútbol, la tusa del United sería la salida
5: La de, salida hecho, de Ferguson y La ¿no? de Madrid, sí. la de Cristiano
3: La de Barcelona, la de Neymar exactamente Eso es lo lo tusa. De Hasta la de
5: Guardiola eh Cada club <ríe> podría cantar una, una parte de, de la canción, <ríe> sin duda
0: Bueno, vamos ahora con la encuesta del día Como todos los lunes preguntamos ¿Quién es la figura de la jornada el fin de semana?
5: La
1: encuesta del día, la encuesta del día. En el 9 y medio radio
0: bueno pueden participar en arroba el 9 y medio si tienen otra opción pueden abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio radio quien fue la figura de la jornada en el fin de semana a casemiro b cunagüero c chiro inmóvil de erling haaland es así como pregunta de primaria ¿no? casemiro doblete con el real madrid agüero gran partido con el city chiro inmóvil que ya tiene 23 anotaciones en serie a y Erling Haaland, que debutó de manera espectacular en la victoria del Borussia Dortmund. ¿Con quién te quedas, Beto?
2: Con el Kun Agüero, porque si no es porque él destapa el segundo tiempo del Manchester City, habríamos visto un atasco mayor. Y ese, digamos que el Kun desatascó un partido que siempre, cada año, es trampa para el Manchester City. Siempre hablamos que hay rivales que le cuestan mucho el trabajo. El pala siempre. Y de hecho es la segunda vez en cinco partidos que le quita puntos. Ya le quitó cuatro en los últimos cinco partidos. Entonces, hablamos de un equipo que le ha planteado bien los partidos. Roy Hodgson, de hecho, se enojó porque le preguntaron qué podía aprender de Guardiola. En fin. No, bueno, ese... pero es, Fue abusivo, ¿no? Pero la verdad es que su equipo <risa> ha sido bastante, bastante potente. Y si no es por el Kun, el City se atasca.
0: 16 puntos ya de diferencia entre Liverpool y City, ya lo platicaremos. Pero Chao. Que le den ya. Ya la, la Copa, ¿no? La Premier, ¿no? Por
3: primera vez. ¿Con quién te quedas tú, Eduardo
0: Zurita? ¿Quién fue la figura del fin de semana?
3: Yo voy a decir el nombre de Casemiro, pero se lo voy a dejar aquí al Virrey para que lo explique. Eh, a mi parecer, eh, además de, del partido que tiene, es un crecimiento muy grande el que ha tenido de algunos años hacia acá. Uh -huh. Sobre todo por los compañeros que tiene al lado. Y el partido que hace más allá de los dos goles me parece muy meritorio.
0: Hable de Casemiro, por favor, mi querido. Yo iba a elegir a Haaland, pero bueno. Está bien. Ah,
1: eh, no, sí, creo que tuvo un partido más allá de los goles que al final, bueno, producir goles para un eh, medio de contención siempre es interesante, o sea, es algo que, que no debería de hacer, pero lo aporta, porque tiene muy buen golpeo lejano y sobre todo demostró también su, sí. su lectura no de espacios para llegar, para rematar también, bueno, la definición del gol, te la firma el mejor eh, Luis Suárez, pero más allá de eso como decía eh, Zurita, creo que equilibró al equipo, ayudó en un partido muy difícil, el Madrid creo que eh, dio su peor partido en varios meses porque creo que es eh, la... La presión del Sevilla desarticuló la salida del Madrid, luego sin Valverde no presionaron igual de bien, entonces creo que fue vital para sacar ese resultado tan importante en un partido trampa igual para el Real Madrid.
0: ¿Y con quién te quedas tú, bad figura del fin de semana? Yo me quedo en Alemania
5: porque Haaland, el partido estaba muy encaminado, hacia o sea, que el Augsburgo pudiera mantener el resultado, era 3-1 uh -huh. y cuando entra el Noruego cambia todas las cosas, ¿no? El Augsburgo adelanta un poco su línea y Haaland sabemos que al espacio es brutal. Y a partir de ahí se, desen se desencadena ese 5 a 3 Que bueno, Jalan aporta ahí con un hat-trick
0: Bueno, ahí está la encuesta del día Nosotros vamos con un poquito de noticias
5: Desde que,
1: desde que yo llegué acá Me prometió un proyecto No cumplió nada Yo me voy a reposar, es una situación difícil Los jugadores están dejando todo El equipo está
0: mejorando Esto es el 9 y medio radio
4: Se comportaron como señores, como hombres
0: la noticia del día tiene que ver con el mercado de fichajes porque el Real Madrid hizo oficial el fichaje de Reinier Jesús llega procedente del Flamengo a cambio de 30 millones de euros y jugará cedido en el Real Madrid Castilla. Algo lógico. ¿Sabemos algo de este chico? Tenemos información de primera mano. Es muy joven, tiene 18 años, un 85 de estatura, centrocampista. Pero hay que ir con calma, ¿no? Si hablamos de que había un túnel... De Brasil a Donetsk,
5: creo que ahora el Madrid poco a poco está cazando esos talentos, ¿no? Pero del Flamengo a, hasta el Santiago sí, Bernabé, güey. Eh. ahora Renier, habrá que ver si la apuesta... Rodrigo. Rodrigo también, son 30 millones, ¿no? Los que pagan el Real Madrid por, por este chico. Es una suma bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta su edad.
0: Yo creo que es una apuesta de mercado, ¿no? Al final sí. el chico puede ser muy bueno, pero a los 18 años, salvo lo que pasó, por ejemplo, con Kylian Mbappé no podemos tener la certeza de qué tan bueno va a ser un jugador, porque todavía no ha terminado de desarrollar ese proceso formativo para tener la lectura de juego para competir en la élite, ¿no? Que Son muy pocos los casos. Sí,
1: pero yo en este caso creo que igual y podré llegar a tener algún minuto ya de esta temporada con el primer equipo, sobre todo pensando en que faltan jugadores para el carril central, ¿no? Que hay muchos partidos en los que Zidane intenta poner 3, 4, 5 centrocampistas y, y jugar así más por dentro... Uh -huh. Y este Reinier que se juega detrás del delantero o de media punta, creo que podría llegar a tener algunos minutos. Y lo que le hemos visto, que tampoco es mucho, porque lleva 15 partidos en la élite apenas con el Flamengo, mucho menos que Vinicius y Rodrigo, que dieron 50 y 80 partidos cada uno con Flamengo y Santos antes sí. de dar el salto. Ahora Reinier, bueno, hay que darle, como ya decías, tiempo y, y, o sea, sí, tiempo para que se pueda acoplar, ¿no? Tanto al fútbol español, que se adapte a la liga, al equipo también, pero... Como decían, una oportunidad de mercado importante, pues 30 millones por un talento así, me parecen pocos. Y nada, llevarlo con calma, no creo que, que vaya a pesar mucho todavía. Y la apuesta es, es clara, ¿no? Desde sí.
3: la administración, eh, no sé cuántas figuras sub-20 y sub-23 tiene ahorita el Real Madrid para formar un 11 casi casi hacia futuro, ¿no? Entonces, desde fichajes anteriores se nota cómo se está construyendo el equipo más hacia futuro, Aún con el gran presente que se tiene, ¿no?
2: Y Jorge Jesús, cuando se habló del primer acercamiento del Madrid con Reinier, dijo muy claramente en una conferencia de prensa, pues si se va por 30 millones estamos todos mal porque debería costar mucho más. Y decía que al Flamengo le costaba trabajo evaluar correctamente a sus futbolistas. Es una oportunidad de mercado para el Madrid, sí. Y no sé qué tanto más haya podido sacar el Flamengo porque el propio Jorge Jesús decía que en Portugal, en el Benfica, talentos de mucho menor de mucha menor calidad o, o de cualquier otro tipo de calidad se iban por 50 millones, 60 millones, que al Flamengo le hacía falta adaptarse a este tipo de cosas. No sabemos. Bueno, pero también por uno de
3: 18, ¿qué no o sé sea, que tanto Exacto, más.
2: Pero pedir. es que estamos viendo ocho partidos tremendas. como bueno, titular único Vinicius lo,
1: cuando el Madrid lo compró más? tenía 17 y fueron 55 55 millones, millones y creo, sí. bueno, por lo que he escuchado y he leído Parece que Reinier es un talento más importante aún que, que Vinicius. es Digo, que
0: es centrocampista, puede jugar como interior, media punta o extremo, partiendo de la banda izquierda, siendo el diestro. O sea, es sí. lo que, lo poquito que sé, porque lo que he visto a través de highlights o como Y ahorita está en el preolímpico, ¿no? Sí, está sí, en sudamericano,
3: sí. está Viñas, por ejemplo, Ajá. con Uruguay. Ahorita está Reinier con Brasil. Está Leo y Campana, Campana, que también lo van a fichar los Wolves. No. Y terminando ¿Sí? el preolímpico ya se integra a Castilla, ¿no? Sí,
1: sí. O sea, cuando acabe, me parece que es un par de semanas, ¿no? Todavía.
3: Está el dios Gaich también.
0: También,
1: Exacto. y Cáceres, también el nuevo americanista.
0: ¿Sí? Bueno, vamos a entrar primero con la Premier League. Obviamente el partido más relevante. Liverpool 2, Manchester United 0. Premier
4: League.
1: El 9 y medio radio. His He's got a run on goal, he's still going And Salah for Liverpool Have a little bit of that Mohamed Salah wraps it up And the roof comes off The famous old stadium once again
0: Nadie para Liverpool El primero lo marcó Virgil van Dijk Tras un corner sacado Punta de la derecha por Trent Alexander-Arnold Y el segundo una genial asistencia Del arquero brasileiro Alisson a Mohamed Salah en transición 2-0, a pero en general el Liverpool fue superior con una muy buena versión de Roberto Firmino, dándole claridad a los ataques del conjunto red y además... Un muy buen partido de Jordan Henderson y de Ginny Vignaldum en el medio campo.
2: Sí, había que destacar al principio que Ole Gunnar Solskjaer intentó copiar el plan que sacó para el partido contra, contra Liverpool en Old Trafford. Línea de 5. Línea de cinco. Parecía que sería un doble lateral con Brandon Williams arriba y Luke Shaw abajo, pero fue Shaw tercer central. Acaba lesionado, uh -huh. valga decirlo. Es y muy bien el United de impresión, ¿eh? sobre todo los primeros minutos.
0: Era que los carrileros siempre siguieran a los laterales rivales. Entendiendo que Liverpool ataca muy bien tanto con Robertson como con Alexander-Arnold, me parece que el plan no era malo. El tema es la calidad de los intérpretes para poder ejecutarlo de buena manera, ¿no? Juan Eso Pisaca es. defensivamente me parece válido, ofensivamente no tanto, pero enfrente tienes a Robertson, que yo creo que hoy en día Robertson incluso lo pondría por encima de Jordi Alba como el mejor lateral izquierdo del mundo.
2: Y sobre todo por, por lo que produce, porque... Robertson es un lateral sumamente escocés, muy británico, muy vertical, de mucho recorrido, pero tiene mucha sensibilidad para tocar desde los tres cuartos hacia el área. Igual que Trent Alexander-Arnold. Pero aquí el tema fue que sí, por calidad, termina imponiéndose Liverpool en esos duelos individuales que en punta no estaban así, que eran un poco más distribuidos por zonas uh -huh. y todo lo demás eran emparejamientos individuales. Ahí está bien, pues, pero el tema es que el ritmo de Liverpool... Saca adelante los momentos en los que United presionó mejor, número uno. Y número dos, que los apoyos de Roberto Firmino siempre estaban muy bien colocados, más los movimientos de Jorginho Vignaldi. al espalda fue mejor junto a, del a doble
0: pivote de este Matic y Fred. Y Fred. Y Fred
2: Que no estuvo mal Fred. Sí. Y, y Ahí dominó Fred. decíamos que ahora resultaba que Fred era mejor sí, lanzando la base a sus compañeros que... Que, que un llegador. Una cosa bastante rara y, y hasta cierto punto lógica considerando que ya no hay un mediocentro más organizador o lanzador, porque no tiene a Pogba, porque McTominay está lesionado, porque que el único
0: tampoco que te lo es es, ¿no? McTominay Pero es, está
5: adaptado. La, a mí me está... gusta
0: más sin la pelota que con balón, McTominay. Pero ha mejorado con sí, pelota. Sí, ha, ha mejorado. Ha mejorado. Bien, vale.
5: y, y también es verdad que el United se queda sin la mitad de su sistema ofensivo. Marcus uh -huh. Rafford, cuando se lesiona, sí, de al final este partido lo condiciona mucho la, la baja de, de Marcus, ¿no? Y creo que, vamos, el Liverpool va con una dinámica bastante positiva. Solo ha perdido puntos precisamente contra el United, que fue en el partido en Old Trafford. Eh, en Old Trafford. Pero, vamos, es un equipo bastante maduro que es imposible prácticamente sacarle puntos. Y ya vimos, ¿no? Alison tirando una asistencia y del otro lado Lingard <ríe> no tiene ninguna asistencia. O sea, Alison Allison... tiene más asistencias que Jessy Lingard. <ríe> sí. Es ahí donde sí. puedes un poco valorar, de cierto modo, de manera graciosa, eh, la diferencia de, de planteles, ¿no? O sea, de un lado está Pereira, Lingard las opciones de un media punta que son para presión pero no va más allá de, de una buena presión y del otro lado tienes a jugadores como Salah, como Firmino que te pueden resolver prácticamente ellos solos es Los que últimos... la clave ha
0: sido cómo ha fichado uno y cómo ha fichado el otro, y... o sea como sí, sí. por ejemplo si tú dices vamos a 2008 el Manchester United, hombre a hombre, tenía mejor plantilla que el Liverpool. Estaba más parejo obviamente, era todavía el Liverpool de Fernando Torres, sí. todavía estaba Xavi Alonso Mascherano, obviamente Steven Gerard y compañía, pero el United tenía mejor plantilla. Hoy en día la diferencia es abismal
3: es o sea, que no hay un solo jugador del United que veas en el 11 que saca este fin de semana que un club de Champions pueda decir, voy a ir por él y me va a hacer la diferencia. Pensé que ibas a decir, no hay un jugador del
0: United que podría ser titular en el 11 de Liverpool. Y, y, y está el, realidad, No, en realidad, por ahí está hay una, una imagen Sports, muy chistosa
3: de no? que dice... El once combinando los mejores del United y el de Liverpool y sale el 11 <ríe> completo del Liverpool. De Liverpool sí. Porque no hay de otra, la verdad es esa. El mercado ha sido muy diferente a como tú lo, como tú lo dijiste. Ahora
2: veamos dos cosas rápidamente que decía Bat. Uno, la lesión de Rashford que ya había jugado infiltrado por el dolor uh -huh. que tenía en la espalda. Se confirma una fractura, cuatro meses de baja. No sabemos qué vaya a ser el United en el mercado de fichajes porque si Bruno Fernández lleva seis meses, siete meses ahí en la recámara y sin concretarse, pues no creo que consiga no un delantero en dos semanas. Pero, Aparte
1: de todo. Pero los puede servir, yo creo. ¿eh?
0: Sí, ¿sí puede
2: Rashford? ser. ¿Puedo? Es que pero, le puede servir hasta el Virrey
4: cualquier, testa, cualquier, o sea. Es que a ver si, si <risa> que tú... Rashford con la espalda rota es el mejor jugador del United. Sí, de imagínate. De Ahora
2: lo que se maneja es que Solskjaer subiría a juveniles para paliar la baja.
5: Y hay un, hay un rumor de que buscaría en Francia Musa de Dembélé Por 50 millones Peguémonos no, un tiro no, no. Bueno no el
0: cambio ¿no? acaba de llegar Al Olympique sí, Lyon Pero
2: es un movimiento Que ni siquiera En los videojuegos de fútbol Te puedes no, encontrar no,
0: Es terrible.
1: absurdo O sea ni Cedido sin opción de compra A un jugador clave No, no, no. no, no Estaba
2: no es mejor sentido. tirado Iñaki Williams En el verano De acuerdo que, que Musa de
0: Ese morenazo que tiene que. <risa> no, por ahí también había. Tiene la... que terminar en la Premier, Iñaki Williams. Sí, sí, seguro. seguro. Y, y había el rumor
3: de que pensaban en Alexis Sánchez, pero nunca no regresar. dieron... No, aparte no dieron en el préstamo una opción de regreso. Exacto. O sea, no Como se puede... con Chris Molling, por o sea, ejemplo. No se puede llamar a Alexis Sánchez, por ejemplo. Claro.
2: <risa> y ahora, del otro lado de Liverpool, pues unas cifras rápidas: 39 partidos invicto en Premier, a una, a una de la racha de José Mourinho, uh -huh. de octubre de 2004 a octubre de 2005 racha de 19 partidos ganados en Premier, desde que empató con el United.
0: Y el récord es 43, ¿no? De los Invencibles. 49 7, invictos. Ah, 49. 49
2: invictos. Está a, a 10. Y ahora el, el Liverpool además... ...está considerado como el equipo que mejor ha arrancado en la historia de las cinco grandes ligas europeas. ¿Y, pues contra,
4: claro. ¿y contra quién, jefe de información, rompería esa racha en ¿Contra caso del City? O sea, si le gana el, cuando juegue para romper esa racha sería ¿También? contra si el no City. Si no pierde, ¿no? Si no pierde, en abril la primera la... semana Ajá. de
3: marzo, ¿no? Marzo, marzo, abril, por ahí debe Me que parece el... que es la primera semana de abril.
0: Bueno, ahí está el tema con el Liverpool que ganó el Clásico 2-0 contra el Manchester United. Nos quedan dos minutos. Arsenal-Sheffield United... 1-1, terminó el partido, 2-2 lo del City contra el Crystal Palace, un gran Sergio el Cunagüero, Lo de Raúl Jiménez, que lo vamos a platicar ahora después del corte, porque perdía 2-0 el Wolverhampton contra el Southampton y luego le da la vuelta. Raúl colabora en el, uno, en el primer gol, en el 2-1, luego marca de penalti el 2-2 y luego marca tras una muy buena combinación con Adama Traoré el 3-2 definitivo. ¿Cómo está la tabla de posiciones en la isla? El Liverpool tiene 64, 16 más que el Manchester City con 48. El Leicester tiene 45, que ojo, el Leicester perdió 2-1 a contra el Burnley, sorpresa en la Premier. El Chelsea también perdió otra sorpresa, esta vez en campo del Newcastle, en St. James Park. El Manchester United que cayó tiene 34, al igual que el Wolverhampton y el Sheffield United tiene 33. Tottenham tiene 31, eh... Y empató sin goles en su visita al Watford Nosotros vamos a ir a una pausa, estamos platicando sobre toda la actualidad del fútbol internacional Juan Babuchas, Eduardo Zurita, Beto González, Roberto Testas, Bad Pérez y un servidor Pepe del Bosque Todavía nos queda hablar de la Liga Española, el debut de se tiene, La Bundesliga, que sigue líder el Leipzig, también jugó bien el Bayern Múnich La Serie A, empató el Inter, ganó la Juventus y por supuesto... Pues algo más de la Liga Francesa, porque hay un chico. Argentina,
4: ¿no? Francia, ¿qué?
0: No, 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 porque hay un chico de 16 años tremendo. Bueno, pausa, no se mueva. No entiendas que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a ver. Habla de lo que quieras, yo contesto todo lo que me hagas. Es bastante superficial, bastante gratuito. el apellido ¿Cómo es el apellido? El 9 y medio radio. Correcto. Siguiente pregunta. Estamos de vuelta en el 9 y medio radio 4 y media de la tarde, vamos ahora a platicar el tema de Raúl Jiménez 23 anotaciones en temporada y media con el Wolverhampton máximo anotador en la historia de los Wolves en Premier League es tremendo lo de Raúl Alonso Jiménez hay ganas de verlo en un equipo de mayor jerarquía, ¿no Eduardo Zurita?
3: Sí, ya hablábamos aquí desde el principio de temporada que con una buena racha de goles ahora podía dar el salto y la verdad es que a mí no me viene mal en el Tottenham, por lo de Harry Kane, en el Manchester United, para hacer incluso pareja con Rashford, en el Chelsea, uh -huh. la verdad es que hay clubes que creo que le sería de mucha ayuda, y a sus 29 años, en plena madurez futbolística, creo que, que se podría dar sobre su rendimiento en el Wolverhampton, es impresionante cómo ha crecido desde que llegó hasta ahora, ¿no? el, el, el gol que mete este fin de semana, el que no es de, de penalty, eh, me parece grandísimo, ¿no? cómo, buscó, cómo agarra, lanza, y luego busca el espacio retrasándose y no yendo hacia el primer poste para conectar el centro que le mete a la traoré Entonces, de verdad, solamente de alabar el rendimiento que tiene Completísimo. Jiménez Completísimo. Y para ponerlo 29 en perspectiva, años.
0: el 5 de mayo. Así es. ¿Cuánto le queda en la élite? Unos cuatro años más, ¿les gusta? Para la 33? Me Chicharito parece que se puede alargar. Chicharito ya se fue, ¿eh? Pero Chicharito 31, no, no
1: tiene la inteligencia que tiene Raúl. No, y además es un jugador más de ruptura, ¿no? Siempre ha sido un jugador que requiere estar en buena forma física físico, sí, para, sí. para marcar diferencia y Raúl Jiménez lo tiene en la cabeza. Del además
3: en la Premier en la premier puede sobrevivir hasta los 34, yo creo. Sí, si, si con le, esa inteligencia. Y aparte y
5: tienes un, un tuit muy bueno ahí fijado en, en, tu, en tu cuenta que dice que los jugadores se hacen mejores o peores dependiendo del sistema del entrenador y creo que el Wolverhampton es un... Con Rol Jiménez es un claro ejemplo de ello. Creo que si no estuvieran un espíritu santo en la dirección técnica de los Wolves, creo que no veríamos a este Rol Jiménez. Porque el jugador mexicano es seguramente el jugador más importante de, del club porque le brinda muchísimas facilidades a todos sus jugadores. Y, y, y no sé qué tanto cambie cuando Rol Jiménez se cambie de club. Creo que claramente tiene potencial para brindarnos más alegrías en otros clubes. Pero creo que nunca vamos a ver una versión tan buena como la que ahorita estamos viendo.
0: Nadie eso. lo esperaba. O sea, que nadie no, no, venga no. a decir, no, es que yo siempre dije que Raúl no. Jiménez iba a llegar al nivel que ha alcanzado en la Premier League. O sea, yo en lo personal pensaba que. Sobre todo a nivel bien.
3: registro de goles y asistencias. ¿no? Es que es eso. Sus Más números que los eran goles, las
0: asistencias. ¿Cuánto colabora en todo el sistema ofensivo? O sea, Raúl Jiménez es pieza angular del proyecto porque realmente entiende el fútbol como un centro delantero de élite. Por lo que marca, por lo que asiste, por lo que produce. O sea yo creo que ya tiene los argumentos para decir independientemente de que sí ha sido potenciado por el sistema de Nuno Espíritu Santo en los Wolves tiene los argumentos para probarse en un equipo del Big Six y por qué no pensar en un equipo si no es en Inglaterra que aspire no sé, a superar por ejemplo la fase de grupos en Champions sí, yo
1: estoy, estoy de acuerdo pero creo que sí necesito un entrenador que lo entienda él o sea, más allá de que vaya a un Liverpool al Manchester o quien sea Sí, ella tiene que ser un entrenador que entienda quién es Raúl Jiménez, cómo juega, que a veces va a tener que priorizar otras cosas sobre el gol.
0: ¿Te acuerdas lo que decía Osorio? Tú lo dijiste...
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué decía? Osorio decía... Sí, sí me acuerdo. Hace... Sí, sí me acuerdo, no te lo quiero decir. Bueno.
1: No, decía que en su momento, cuando Chicharito estaba en la élite uh -huh. y Raúl Jiménez apenas estaba, me parece que en el Benfica, eh, él decía que le parecía mejor delantero Raúl Jiménez que Chicharito, pero... En ese momento parecía algo utópico. Hoy en día parece que tenía razón.
0: Porque tenía más juego. Excepto. O sea, A nivel lectura, es un delantero mucho más completo. O sea, Chicharito, es cierto, evolucionó. Eh, sobre todo cuando pasó por el Real Madrid, por ahí de 2014-2015. Porque obviamente jugar semana tras semana en la Liga Española y entrenar en el día a día con esos cracks, te hace evolucionar. En el Manchester estaba enfocado en la ruptura. En el Everkusen ya... Otra vez demostró que era un delantero más completo, pero en términos generales Raúl Jiménez es un delantero que, que está capacitado para hacer más cosas.
3: Y que por ahí poner en contexto lo que ha conseguido. no Ya mencionaba bat que se puede dar la salida a otro club, pero no sabemos si va a rendir tan bien. Y la verdad es que ser máximo goleador en la historia de la Premier League de un club no creo que sea poca cosa. Al final creo que si se queda ahí tres años puede llegar a ser ídolo completo de la historia del Wolverhampton. Ya lo
2: es y, y lo que representa no es no es un equipo joven el Wolves, pero claramente es un equipo que se tardó en encontrar éxitos o por lo menos en encontrar un rendimiento de este nivel. Y para ponerlo en perspectiva, Raúl tiene 16 goles producidos esta temporada. Está onceavo en la clasificación de goleadores en la Premier con 10 goles. Uh -huh. Está a uno de Raheem Sterling, que es el décimo, por poner un, un contexto. Y luego, en asistencias, es el noveno, con seis.
3: No, es que fuera del top six... Es probable que sea el mejor jugador, quizá de la Premier, ¿no? Por, por registro y por juego que da a su equipo.
2: Por ser el hombre sistema, porque el, el ataque del Wolves depende enteramente de cuántos apoyos pueda él trazar. Y mira, en un curioso partido.
3: cómo ha cambiado eh, Wolves de la temporada pasada, desde sus formaciones, los mediocampistas que usaba, los delanteros que acompañaban a Raúl. Ahora Adama es mucho más sí. importante de lo que era la temporada pasada. Y Raúl es el, el activo que sigue fijo en el 11 y dando el mismo rendimiento.
0: Sí, que yo creo que lo ideal es que jueguen Adama y Diego Yota siempre detrás de Raúl Aunque muchas veces cambian uno espíritu santo Y agrega un centrocampista más Normalmente Dendonker, el belga Para respaldar a, a los dos portugueses Rubén Neves y Joao Moutinho Pero en términos generales Yo creo que los Wolves están capacitados incluso para poder darle un susto al Chelsea y arrebatarle esa cuarta plaza. Imagínense que termina la temporada en Inglaterra con Liverpool City, Leicester y Wolverhampton. Yo creo que oh, si llega a clasificar a
1: Champions, difícilmente saldrá Raúl Jiménez, ¿no? Y so que bien. es
3: probable, porque el Chelsea no termina de dar el, el salto en cuanto a manejar los partidos, ¿no? Hemos hablado bien de Lampard, pero sus resultados siguen siendo muy aleatorios. Y, y a los Wolves la calidad. Te...
2: Eso, Exacto. ¿no? Y a los Wolves la calidad que llega a faltarles por momentos en la plantilla se compensa por una, una construcción buena del sistema. O sea, es un sistema que dentro de todo, a pesar de que pincha en algunas ocasiones,
1: está bien balanceado. Yo creo que también pincha porque al final, bueno, es la Premier y no tiene tampoco un equipo que digas histórico, como aquel Mónaco que, que ganó la Liga, sí. no es un equipo así, o sea, es un equipo con algunos jugadores buenos que seguramente deberían jugar arriba pero otros que están al nivel del real del Wolverhampton y porque los rivales tienen
0: el dinero para construirte un equipo competitivo, así acaben de ascender entonces, claro. es, es otra historia ahí. sobre todo la defensa, creo que es mejorable por ejemplo, el fin de semana pasado no estaba Diego Yota y está Neto otro portugués, muy joven interesante, Pedro Neto el Dunker juega de central pero ni Saiz, ni Cody. O sea, yo creo que... Y la... Willy Bolly menos. Bolly, o sea, yo creo que... Vallejo es, que no es, ya ya es mejorable. Vallejo sí. ya se va. Y es cierto.
4: Vallejo raro.
2: estaba bien tirado, pero raro que ha jugado no. Max. Está el rumor de que lado?
4: ahora que se fue Cutrone sería Nelson Oliveira. Nelson Oliveira. Un portugués. Otro portugués más. Más. <risa> a ya a mí el que... Sucur, o sea, el no, equipo ya. de portugueses con el jersey de la selección mexicana, mm -hmm. ¿no? El que
0: me gustaba era Juan, el coreano del Salzburg. Y sigue sonando. Perfecto. De hecho,
1: bueno, yo creo que si no hubiera estado a Damas, hubiera encajado sí, todavía mejor. Sí. Pero pero o sea, sería buena. Y lo de Campana también, como posible sucesor de Raúl Jiménez, suena Para que
0: bien. aprenda el ecuatoriano, sí, pues, sí, 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 está sí. tirada, espectacular. Aquí ya para
3: terminar, lo que hablaba eh, Beto, eh, es un club que le ha costado llegar, pero el proyecto es buenísimo. Quién sí. sabe hasta dónde esté proyectado con ese dinero y la relación con Méndez. Eh, pueda llegar a, a cuotas de Champions No, contrato vitalicio. A, Méndez. a Aparte, <risa> ni siquiera
1: confiábamos, creo que tampoco en uno, ¿no? O sea, después de la etapa en el Valencia sí, tan caótica, no pensábamos que fuera tan buena estrategia y nos estaba callando la boca a todos.
0: Bueno, hasta aquí dejamos el tema de la Liga Premier. Vamos ahora a la Liga Española. El partido más relevante, claramente, el Real Madrid 2, Sevilla 1. La Liga. ¡Gol, gol,
3: gol, gol, gol! El 9 y medio radio
2: Griezmann para Arturo Vidal Taconazo para Messi de derechas, Gol, oh.
5: gol, gol.
3: esperar... ...pero llegó por fin el primer gol de la era... ...se tiene en el 75 de partido...
2: ...tras una jugada coral... ...que arranca con la presión y recuperación de Ricky Puig... ...el balón para Busquets... ...Busquets para Messi... Ahí acelera para habilitar a Arturo Vidal el pase atrás le llega a Messi, no con su bendito pie izquierdo, sino con el pie derecho, vuelve a marcar el argentino, como ha hecho con todos los entrenadores que ha tenido en el banquillo, al final el discurso lo escribe el 10, lo escribe el argentino, lo escribe el capitán lo escribe Messi, asistencia de lujo de Arturo Vidal para que Messi con el pie derecho estrene la era Setién y ponga al Barça por delante en el 76
0: de juego en el Camp Nou, marcó el de siempre Barça 1, Marco Messi Granada 0 Qué asistencia Arturo Vidal un taconazo genial y Messi la empuja con pierna derecha, 1-0 ganó el Barcelona empezamos con el análisis del debut de Quique Setién, Eduardo Zurita, 5 cosas que te gustaron de este Barça, date grasa por favor
3: no, Bueno, me la, me la pones ahí casi 15 cosas del Barcelona, pero eh, mencionar desde la disposición inicial ya había un cambio, ¿no? Porque es el 4-3-3 clásico, pero se tienen hacia ahí acomodos para, eh, en fase ofensiva, que fue el 90% del partido, eh, hacer cosas diferentes que, que lo que hacía Valverde. Al final retrasa un poco a Sergi Roberto, que era lateral, a cerrar con los defensas centrales. Uh -huh. Línea y, de 3. Línea manejada. de 3, se podría decir. Y la amplitud la da totalmente Jordi Alba muy arriba, es decir, no, no llegando, sino casi estando como extremo, uh -huh. y Ansu Fati por la derecha cosa que sorprendía porque pensábamos que Ansu Fati podía ir por la izquierda y Griezmann o Messi arrancar a pie natural bueno pie cambiado uh -huh. del lado derecho no y, y no pasa al final Grisman y Messi se juntan muy muy por dentro dando amplitud alba y, y Ansu Fati y en el centro pues tiene que arrancar Rakitic y Chividal. a pesar de que ya estaba Artur regresando de una lesión y Ricky Puch, ¿no? Que al final Ricky Puch termina cambiando el partido totalmente en el segundo tiempo. ¿Te gustó lo de Ricky Puch? Sí, me gusta mucho. Al final, eh, hasta yo mencionaba que era una especie de suerte lo que tiene ese tiempo porque eh, el impacto que genera al estadio ver que entra Ricky Puch y que hace lo de la recuperación sí, de, de la pelota en el gol, eh, le está saliendo toda la perfección. Porque es un impacto muy visual de lo que confío en la cantera, confío en los jóvenes, esto va a ser un cambio. Entonces, más allá del 1-0, me parece que es un partido con muchas buenas noticias para el Barcelona.
0: Busquets dio más pases, completó más pases que todo el Granada. Un buen partido de Sergio Busquets y también la relación con Sergi Roberto es muy interesante porque Sergi Roberto interioriza su posición y por lo tanto Sergio Busquets puede presionar más arriba. Y el Barcelona se siente más cómodo cuando Busquets puede presionar más arriba. Entonces, ese sello de identidad se notó eh, sí, eh. algo muy marcado, ¿no? Cómo era la postura de no tenemos la pelota, hay que ir a morder a campo rival. De hecho,
3: desde la disposición de, de cuando el portero del Granada tiene el saque de meta, uh -huh. se ve ya cómo sí. la línea era adelantada, ¿no? De hecho, hay varias veces que el, el, el portero del Granada intenta salir que corto y ve que no y manda a todo su equipo hacia atrás y se ve cómo ya recorre el Barcelona pero antes la exposición era estar hombre a hombre eh, cercano al área, no incluso si se metían al área también esperarlos allá afuera y lo que dices de Busquets es muy siempre que el Barça está bien, Busquets es mejor y si Busquets es mejor, es, es recíproco no el equipo le va a ir mucho mejor por esa presión adelantada que puede hacer
0: Buen partido también de Samuel Umtiti ¿no? anticipando, esta vez fue central por izquierda porque Piqué en fase ofensiva era prácticamente libero Creo que si un Titi está en condiciones al 100%, le va a volver a, a comer la titularidad al
3: inglés. A mí me parece, de hecho, me parece sí. la, la posición mejor cubierta al Barcelona porque creo que al inglés se le menosprecia un poco. Mm -hmm. Es decir, un Titi es, es más bonito, más aventado, más... Más, más... bonito, no sé. ¿eh? Bueno, de, <risa> su el juego. Otro, por ah. lo menos, como diría Beto, está más, puede ser más grueso. <risa> vale, sí, 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 posiblemente. Pero inglet... Más grueso, sí, es, seguro, <risa> seguramente. Pero el pie del inglés, digo... Eh... Es, es igual de educado que lo que es el un titi incluso es más creativo yo también me diría eso yo
1: creo que tiene. va a tirar más por la inglés. Por, por eso que dices porque con balón creo que es muy superior a un titi es cierto que si el bueno los dos son franceses iba a decir el francés pero si un titi eh, regresa a su mejor nivel defensivamente el barça lo necesita
0: es que para anticipar un titi es buenísimo pero sí, la línea de tres ágil, lo arropó
1: pero... muy bien porque lo expuso menos a las pérdidas de hecho me me
0: hay he hecho una pérdida dos.
2: que él ah, tiene sí, exactamente exacto. pases malos que buscan en diagonal a Sergio Busquets pero fuera de eso, cuando tuvo que anticipar o sacar la pelota buscando esa relación sucio más en vertical, estuvo muy bien parado. Y luego también me parece que Sergi Roberto bajando a esa altura de la línea de tres le dio más posibilidades de buscar sobre Jordi Alba uh -huh. sin exponerse demasiado. Sobre todo entendiendo que luego le puede costar en el registro del pase y que las rodillas también las tiene bastante lastimadas, que eso es de lo que más ha sufrido.
3: Por ahí mencionar el partido de Griezmann nada más, que, es lo que me parece a decir, va a ser sí. muy potenciado por Setién, ¿no? Estando mucho más en el centro y mucho más cerca de Messi, se encuentra en su hábitat más natural, el que vimos en el Atlético, el que, vimos en, el que vemos en Francia. El
0: Griezmann de los primeros toques, ¿no? Constantemente. Toque rápido,
3: pared. Eh,
0: activando el tercer hombre, exactamente. ¿no? Exactamente. el apoyo. Eh, de hecho pasa
3: mucho eso, ¿no? El pase de de Rakitic en, este lado que, en esta ocasión que estaba por la izquierda, buscando a Griezmann para que habilite a Messi, o al revés, sí. ¿no? A Messi para que habilite a Griezmann, eh, me parece que va a ser de las mejores cosas que veremos con Setien hacia el futuro del equipo.
0: Bueno, eh, 1-0 ganó el Barcelona, gol de Lionel Messi, ¿de quién más? Y en el otro partido, Roberto Testas, el Real Madrid sufrió, sobre todo en la primera parte, ante un buen Sevilla que presionó bastante bien. Sí,
1: exacto. Eh, al Madrid también le, bueno, le pesó demasiado la baja de, de Fede Valverde, y sobre todo la de Karim Benzema sí. Es cierto que Jovic dejó cosas que no, no le conocíamos no Sobre todo en tirando apoyos. buenos apoyos Exactamente Y luego estirando muy bien eh, Entendiendo muy bien lo que su equipo necesitaba de él Pero obviamente eh, no es lo mismo tenerlo a él que al francés Y en ese sentido sí penalizó un poco Bueno, ya le decíamos lo decía de Casemiro En un partido que quizá el Madrid no merecía la victoria Por dos goles de, del brasileño Muy buenos remates ambos pues lo consigue. Y también lo de Lucas Vázquez, que llevaba mucho tiempo sin ser titular y normalmente bueno, la gente no le gusta. Le tiran eh, con todo a Lucas sea, al, Vázquez. Al gallego. Sí, sí. La verdad es que tuvo muy buen partido para haber regresado de la lesión. Mm -hmm. me, me gustó mucho eh, los minutos que jugó. Y Vinicius, que es otro que es de los señalados por la afición. Para
0: mí es la clave Vinicius de la victoria del Real Madrid. Exacto. Obviamente lo de Casemiro, punto de aparte, pero cuando entra Vinicius por el costado de la izquierda, logra el Madrid. Inclinar la cancha a su Exactamente.
1: Jugador. Era cuando más presionaba el Sevilla más arriba y el Madrid estaba con muchos problemas. Y a partir de que entra, condiciona, como ya decías, sí. en la banda izquierda eh, blanca. Y además, el, estuvo más cerca el 3-1 que, que el empate a raíz de, de, que, de que entró Vinicius porque amenaza demasiado. O sea, es cierto que le falta definición, que tiene que trabajar mucho en ese sentido. Yo creo que se pone muy nervioso ya cada vez que pisa el área, pero todo lo que hace antes eso no lo hace cualquier jugador. No, además
3: de que se ponga nervioso, no es su fuerte, ¿no? Me, me, me Recuerdo mucho a Laines. Laines también tiene una de, de sí. gol y casi seguro que no la va a meter porque su definición sigue siendo muy de, de chico juvenil, de 18 años, que no tiene esa, esa certera, certeza de meter la pelota a la portería, ¿no? Sí. CERTERA. Sí, es que yo, yo creo que se... Si
1: Igual se entiende. ¿tú? Pero pero sí, yo es que no sé si sea tema de la definición porque tampoco remata bien, o sea, yo, o sea, yo creo que es ya cosa de que entren uno, dos, tres goles, que haga un doblete, un partido espectacular y a partir de ahí va a bajar un poco ya la, pues, la, la presión es que, que tiene encima.
0: Vinicius condiciona más en el uno contra uno por insistencia que por habilidad. No, mira, es ¿eh? súper incisivo, es muy enérgico, Exacto. obviamente, personalidad rápido, sí. pero... Le falta sensibilidad. Pero es o sea, potentísimo.
1: O sea, hay muchos no, jugadores eso, de, de que acuerdo. con eso tienen para jugar 10 años en la élite. O
0: sea, pero que no vean a Vinicius como algo similar a Neymar. Es ah, más Chucky que Neymar.
3: Incluso ve, incluso ve, no veas tan lejos, ve a Rodrigo. Rodrigo es jugador, mejor jugador, De acuerdo. ¿no? Y no sé, incluso Reiner, lo que sea, tú me puedes hablar de ellos. Pero el, la insistencia, la personalidad de Vinicius, lo que te va a hacer que el campo se incline hacia ese lado... Creo que no, no lo da otro jugador de esa y, y que
1: además casi hay, ya casi no hay jugadores de ese estilo, ¿no? Que, que logren uh -huh. mantenerse abiertos siempre. Por ejemplo, Anso Fati muchos decían que no tuvo buen partido. Yo creo que a mí me gustó que, que sea tan inteligente para esperar en la banda, ¿no? Para dar amplitud. Y eso también lo da Vinicius. Y lo, la temporada pasada lo vimos incluso jugando como segunda punta con Benzema. Sí. Haciendo muy buenas cosas en ruptura. Así que, hasta paciencia. El, hasta conviene. el
5: principio creo que Lucas Vázquez
0: lo hacía, ¿eh? Cuando llegó al Madrid creo que también tenía cierta resistencia sin inclinarlo.
1: Bueno, su temporada en el español fue buenísima.
0: Cada vez que dicen Reiner, el nuevo fechaje del Real Madrid, me, me recuerda a un tipo de Mortal Kombat, ¿no? Que era como dios del <risa> trueno. Sí, sí se llamaba Reiner, no, ¿no? me acuerdo. No lo tengo tan claro, Pepe. Bueno, gracias. Nadie se o sea, acuerda aquí, Pepe. vio Mortal Kombat. O sea, ¿cuántos años <risa> tienen? ¿11? ¿11? Carajo. Bueno, vamos ahora a la Bundesliga, por favor, Guerrita.
4: Dieses Gefühl kann man nicht beschreiben, das muss man mal erlebt haben. Bundesliga. No aquí en Görsenkirchen. Görsenkirchen es dead. El 9 y medio radio.
0: <tose> si lo espera el del medio, gol, pero le va a pegar Jala, no tiene otra. Jala,
4: gol. ¡Gol! <tose>
0: Entre de punta y con el empeine Hace un gol formidable de goleador este Jalan Hizo tres goles En 34 minutos Tremendo lo de Halan. Lo va derrumbando el Augsburg Gana 5 a 3 al Dortmund Un Halan imparable Todos esperaban el pase al centro No lo tiró porque el compañero no llegaba Y además se confía porque tiene una definición notable Gana el Dortmund también Aparte otra vez esperó para no quedar en offside Bueno Cosas destacables de este fin de semana en la Bundesliga. Leipzig sigue líder con 40 puntos, el Bayern tiene 36, el Mönchengladbach tiene 35, el Borussia Dortmund tiene 33, al igual que el Schalke 0-4 y el Bayer Leverkusen más abajo con 31. El Bayern ganó 4-0 en Berlín, en el Olímpico de Berlín contra el Hertha. Y querías platicar lo de Haaland porque entró cuando el Borussia Dortmund perdía y terminó marcando tres goles en la victoria 5-3 en campo del Augsburg. Sí, quizá la
5: presencia más destacada del fin de semana porque, vamos, era un partido complicado para el Borussia Dortmund, empezó pues, con muchas dudas, el Augsburg comenzó haciendo una presión bastante agresiva, entonces adelantaba mucho su línea y no le dejaba al Borussia Dortmund hilar uh -huh. muchos, muchos pases, y a partir de eso encontró cierta estabilidad el conjunto de Martin y Schmidt, se puso arriba 3-1 y es ahí cuando Lucian Farr, eh, se le brilla un poco, un poco la mente, saca a Lucas Piszczek cambia la línea de 4 y mete a Haaland, no que yo creo que eso es lo, la provocación que quería ¿no? que la hinchada y también el club sintiera que ya tienen un 9 que claro que Paco el Cácer para mí era un nueve bastante válido pero ya con el fichaje de Halland creo que ya supera un poco ese nivel y es que todo lo que, lo que pasa después creo que es producto de, de esa presencia ¿no? de Halland porque el Augsburgo siguió planteando un, un partido agresivo y jalan ese tipo de partidos es caramelo para él. Le comió muchísimo la espalda de los defensas y es ahí donde el Borussia Dortmund le dio la vuelta. Con la llegada del noruego, seguramente Paco Alcácer al Valencia, ¿no? Sí, se habla mucho de que Paco Alcácer regresa a Valencia, pero también es un poco la duda porque manejan un precio alto, manejan un precio más arriba de 20 millones. Entonces creo que el ¿Quieren Valencia... Quieren recuperar lo
0: que invirtieron en su momento...
5: Sí, claro, y el Valencia es esa duda, ¿no? Si si el conjunto de Celades tendrá el dinero para pagar lo de lo de Alcácer, que creo que será un buen complemento para Rodrigo, pero pero bueno, hay 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 que esperar, ¿no? Y, y también del otro lado don Sancho, que está inflándose sí. no solamente de goles, asistencia también de asistencias, es el jugador que más produce en la Bundesliga a pesar de su corta edad y creo que en verano puede tener un verano bastante movido porque clubes grandes como el United, como el City. El Chelsea yo creo que... El mismo Chelsea pueden preguntar por él y el Borussia Dortmund creo que está planteando su salida no por menos de 120 millones. El
4: United se va a preguntar ya que haga algo,
5: no creo. Sí, no, Pero... El
0: United va a preguntar por todos, o sea literalmente por todos.
5: <risa> de
2: que logre hacer algo, ese es el tema
0: y Jadon Sancho que sí está en un nivel tremendo. También me gustó el partido de Thor sí. que además le, le regala un gol a, a Haaland, a Haaland sí, el 4 a 3 únicamente para que lo empuje. Y por último, el Leipzig. ¿Te gustó? Victoria de Leipzig, un primer tiempo complicado y en, en la segunda parte reaccionó muy bien con un Timo Werner que está en estado pletórico, 26 goles producidos entre anotaciones y asistencias. Sí, no
5: no, no me gustó tanto el partido en global de Leipzig. Empieza perdiendo contra el Unión Berlín, creo que el Unión plantea muy bien el primer tiempo un bloque bajísimo o sea, era muy difícil romper ese, ese bloque, pero es a partir de Timo Werner y su, y su calidad que es lo que Leipzig concreta no y creo que... y Savitzer eh, también Savitzer también hizo un partido muy bueno pero creo que Leipzig empieza a caer un poco en la monotonía de cuando los equipos comienzan a replegar tiene dificultades para ello y, por ejemplo, la baja de Diego D.M. creo que es algo sensible a partir de eso porque era un medio centro, si bien no tan posicional, creo que le, le brindaba muchas soluciones para, para sacar presiones de encima y creo que es ahí donde Leipzig va a tener problemas, sobre todo entendiendo que posiblemente pueda mantener el liderato pero ahí, ahí de mantener el liderato y gestionar una Champions contra el Tottenham de Mourinho, ahí va a estar difícil.
0: Yo creo que la prioridad es la Bundesliga. O sea, está clarísimo, ¿no? Si tienes la oportunidad sí, claro. y le sacas sí. cuatro puntos al Bayern, más allá de que... Yo creo que Leipzig va a eliminar al Tottenham. Sí,
5: yo no lo creo, la verdad. Yo sí creo. <risa> yo no creo, la verdad. Yo también veo por ahí posible eso. Creo ¿eh? que Leipzig sí. puede ganar la Bundesliga hay que esperar el Bayern porque ha tenido muy mala suerte en, en cuestión de lesiones, pero es verdad que ha, da, ha dado buenas sensaciones, sobre todo el, el fin de semana que gana 4 por 0. Uh -huh. Creo que Perisic es su mejor jugador junto con Thomas Müller en el campo ahora mismo y, y poco a poco el Bayern está encontrando forma. Habrá que ver si el Leipzig mantiene este ritmo que posiblemente yo creo que sí en la Bundesliga.
0: Bueno y hasta aquí terminamos el tema de Bundesliga Rápidamente les digo Cómo está la cosa en Italia Mañana platicaremos un poquito más Hoy la Atalanta perdió en Bérgamo 1-2 contra el Spal Algo increíble La Juventus ganó 2-1 al Parma La Roma 3-1 al Genova Empate del Inter de Milán contra el Leche Y por lo tanto la Vecchia señora ya tiene 4 puntos de ventaja Sobre el Inter de Milán Juve tiene 51, el Inter tiene 47 La Roma tiene 38, tercero está la Lazio con un partido pendiente, 45, ojo, eh, si la Lazio gana el partido pendiente, segundo, sí. se pone segundo, ¿no? la Atalanta con 35 y el Cagliari tiene 30. ¿Cómo está la tabla de goleadores? Cristiano Ronaldo volvió a marcar esta jornada, ya tiene 16, aunque todavía lejos de Chiro inmóvil, que tiene 23, 9 de esos 23 de penalti. Ya nos vamos a nombre de Bad Muy Buenas. Ay, Pepe, nos vemos. Roberto Testas. Nos vemos, Pepe, saludos. Beto González. Bye, nos escuchamos. Eduardo Zurita. Nos vemos mañana, Pepe. Jefe de Información. Dios. <risa> bueno, gracias a Guerrita en los controles, a Fue en la Producción. Quédense en la mejor programación, en la mejor estación de deportes del mundo. Bye, bye.
1: Una lista de agravios comparativos Pero no acabaríamos nunca Yo vengo aquí porque es mi obligación delante ante ustedes ya, Ustedes me preguntan y yo, yo respondo Fuera del campo y ha ganado Ha ganado durante todo el año Ha ganado durante toda esta temporada Y en el futuro lo que va a ser Le regalo su Champions particular Hay veces que me
0: merezco que me manden a
1: fue Cuando la cago, la cago La casa del fútbol internacional En esta sala, él es el puto jefe Es el que más sabe del mundo, el puto amo El 9 y medio radio